0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Paula Salat, repórter de economia, e quem está aqui comigo é o meu colega Darlan Varenga.
1: Olá, gente.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que não tem muito como fugir, né, Darlan, que está aí na pauta do dia. O que fazer com seus investimentos diante dessa forte turbulência aqui no mercado financeiro, né?
1: Pois é, Paula. E agora, né? Deu um nó nos mercados, uma quebradeira geral, né? Muita gente perdendo a unha, cabelo e também muito dinheiro. E Então, se pergunta, e agora, né? O que faz agora? Espera, atua, age? É isso que a gente vai tentar aqui, tentar trazer alguma luz para os nossos ouvintes.
0: Pois é, né? os últimos dias têm sido de muita preocupação para quem tem dinheiro investido na Bolsa ou em outros ativos de renda variável. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil, chegou a ter quatro circuit breakers. E o que, que é isso? Né? Quando todas as negociações na Bolsa são interrompidas porque as ações desabam. No ano, a nossa Bolsa aqui do Brasil, ela chegou a acumular uma queda de quase 40%. E já chegou a voltar para um patamar aí de 73 mil pontos, que era o que a gente tinha né, lá em 2017. Lembrando que a Bovespa vinha operando acima dos do 100 mil pontos desde a metade de 2019.
1: É um tumbo muito forte, Paula. Então, toda essa turbulência tem causado aí um... Pânico generalizado, mas o que está por trás dela, antes de mais nada, resumidamente, gente, ela tem sido provocada pelos impactos econômicos, os temores sobre essa disseminação do coronavírus que tem afetado o mundo todo, virou uma pandemia e nos últimos dias teve um acréscimo também, né, um outro ingrediente, né, que é uma... Crise do petróleo provocada por uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia. Isso tem afetado os mercados como um todo e, para piorar, o mundo todo está reduzindo as projeções de crescimento da economia. Tem gente com temor até de uma nova recessão. E no Brasil, o que antes a gente esperava um crescimento de mais de 2%, agora muita gente acredita que vai ser mais um ano de crescimento muito fraco e isso se a crise não piorar. Bom, e para orientar
0: os investidores nesse momento bem difícil, né? a gente conversou com a Miriam Lund, que é planejadora financeira e professora de finanças lá na Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ela recomenda muita cautela para quem já tem dinheiro investido em renda variável. Por exemplo, né? para quem tem dinheiro em ação, em fundo de ação, em fundo multimercado, por exemplo. E assim, por mais que o momento seja de muita instabilidade, é preciso ter muita calma e não sair correndo para vender ação. Agora que o mercado está em baixa, vender ação significa perder dinheiro.
1: É por isso, né, Paula, que as pessoas estão falando, nesse momento de pânico, pode parecer até um contrassenso, mas uma orientação, não tenha pânico, ou tente não ter tanto pânico assim. Pois
0: é, é difícil, mas é bom não ter pânico. É... E sobre isso a gente vai ouvir um pouco mais o que a Miriam tem a dizer. Vamos ouvir.
2: Se você, investidor, começou já a fazer aplicações em renda variável e já começou a diversificar a sua carteira, nesse momento você está sentindo as dores da volatilidade, né? Então, é dor porque a gente vê esses movimentos e dá o receio, porque parece que tudo vai vir a pó, né? vai acabar. Ah, na verdade, não. São ciclos que a gente passa na economia, né? Então, a gente que vive, já viveu muitas histórias, então a gente já passou por essas quedas e que voltam. Então, o que precisa nesse momento é ter paciência e cabeça fria. Eu sei que é difícil, mas é necessário você olhar da seguinte forma. Meu investimento é para o longo prazo, não é para agora. Então, eu estou investindo porque eu vou ter um ganho lá na frente. E esse ganho, ele com certeza vai estar garantido se você não mexer. Porque do momento que a gente entra em investimentos de maior risco, investimentos que estão sujeitos à volatilidade... A gente, antes de entrar, sabia disso, mas não fazia ideia do que podia acontecer. Então, a primeira dica é não mexa em nada, não saia da sua posição.
0: A Miriam comenta que a economia vive de ciclos, ciclo de crescimento, desaceleração, recessão. Nas grandes crises, a gente viu a Bolsa despencar e depois de algum tempo começar a se recuperar. Né? A gente viu isso na crise financeira de 2008, aquela crise financeira mundial. A gente viu isso acontecer também na recessão aí de 2015
1: e 2016. O difícil é justamente mensurar... Quando é que essa atual crise, ou em que momento vai ter o um retorno? Né? Esse é justamente o, a grande questão das bolsas. né? Ninguém tem bola de cristal, não dá para ter certeza sobre esse momento, e é. é isso que provoca tanto nervosismo nos mercados, e não dá para saber. Vai voltar, é quase certeza, mas quando? Acho que ninguém nesse momento tem a coragem de falar algo nesse sentido.
0: Pois é, essa é a grande dúvida. né? Mas, por outro lado, a, a Miriam... É, ela fala que ainda é muito prematuro a gente pensar que as empresas que estão listadas hoje lá na bolsa brasileira vão fechar as portas do dia para noite, né? Para ela, o que a gente está vivendo agora não é o caso, né? Não é o caso aí da, das empresas aí fechar as portas aí de repente, né? Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso.
2: É, quando a gente investe em ações né, Rumi, eu estou comprando, eu estou entrando de sócio para uma empresa. E uma empresa não vale pelo que ela tem hoje, ela vale pela expectativa de resultado futuro: receita menos despesa no ano que vem, receita menos despesa no ano 2, receita menos despesa no ano 3. Então, a gente fica projetando a receita e despesa da empresa e traz tudo para a data de hoje. Então, uma empresa ela vale na bolsa a expectativa de resultado futuro. Então, quando vem uma crise, como a gente está vivendo, qual é a primeira coisa que acontece? Ih, a gente não sabe se aquela receita vai acontecer ou não. Será que a receita vai acontecer? Será que a empresa vai viver? Vamos pegar a aviação. A aviação, agora os voos não estão saindo, não tem mais voo para todos os países. A Itália fechou. Então, está comprometendo o resultado das empresas de aviação. Então, as empresas de aviação caem. Só que daqui a pouco isso normaliza. Quando normalizar, é não é? então as empresas voltam a ter receita. Então os analistas revêm essa projeção de resultado. E a empresa está valendo mais, então volta a subir. Então é muito importante entender que a ação tem um racional por trás. Não é só emoção. Né? Emoção é a bolsa, o cumprimente. As pessoas agem por emoção. Mas por trás é uma razão.
1: O risco de um sobe e desce repentino é uma das marcas das bolsas e do mercado de ação. Por isso que se trata de um investimento de risco, não é para qualquer um e pode ter altas surpresas. Então por isso a pessoa não pode entrar desavisada e não pode numa alta repentina ou queda repentina achar que é o fim do mundo e que nunca mais recuperar esse dinheiro. Por isso que um ponto é sempre pensar que o investimento, o retorno só pode vir no longo prazo. Assim como muitos investidores, especuladores operam de olho em ganhos repentinos, para uma pessoa, pessoa física pensando no seu dinheiro, no seu patrimônio sempre você tem que pensar no longo prazo, porque o retorno a chance de poder demorar mais do que você estava prevendo. Em momentos de turbulência, como de agora, então, quem mais acaba sendo afetado e correndo risco de mais perder é justamente quem investiu um dinheiro contando em fazer o resgate no curto prazo ou numa data marcada, pensando que agora seria agora, no mês de março, não abril, que eu vou sacar esse dinheiro para fazer aquele investimento. Não é por aí, mercado de ação tem risco. Por isso que... É preciso ter muita clareza sobre o seu perfil de investidor e como você faz a diversificação dos seus negócios.
0: Pois é, Dela. E agora a gente vai começar a falar sobre as dicas para quem quer começar a investir nesse cenário aí bem instável, bem turbulento. Até agora a gente falou sobre os investidores que já estão posicionados na Bolsa de Valores. E para quem não está, a dica é mais uma vez ir com calma e levar em conta o seu perfil e os seus objetivos. Vamos ouvir a professora da FGV.
2: a gente fala de aplicar dinheiro, a gente tem que pensar em três reservas. Reserva para emergência, reserva para os sonhos e reserva para o futuro, para aposentadoria. Então, reserva para emergência, eu preciso de liquidez diária. Reserva para os sonhos, normalmente eu tenho data para realizar. Então, para nenhuma dessas duas, convém que se use renda variável. Eu só posso usar renda variável para aposentadoria, para longo prazo, para aquilo que eu não tenho data. Por isso que a gente diz longo prazo. Quando a gente diz é longo prazo, a gente quer dizer não, não tenha data. Se eu tenho que pagar um apartamento daqui a três anos, cinco anos, eu digo à a pessoa não põe renda variável, porque eu não sei se naquele momento a renda variável vai estar tá boa, vai estar tá em alta. Então, esse é o outro segredo. Nunca colocar em renda variável ou em produtos que tenham volatilidade, dinheiro que você tenha uma data para usar.
0: A reserva de emergência que a Miriam acabou de falar é aquela famosa reserva financeira que a gente precisa fazer para conseguir se manter durante uns seis meses, em média, né? caso a gente fique sem renda ou a gente fique desempregado. Para essa reserva de emergência, para quem tem dinheiro com data marcada para usar ou se você é um investidor mais conservador, o ideal mesmo, neste momento, é você continuar quietinho aí na renda fixa, já que esse tipo de, de investimento dá para a gente conseguir prever aí a rentabilidade lá na frente, né? Diferente de um investimento na renda variável, que a gente não tem muita, é, muita projeção certa, né? de quanto que a gente vai ter de retorno. Exemplo de investimento em renda fixa são, por exemplo, os títulos públicos do Tesouro Direto, os CDBs, os LCIs e as LCAs.
1: É interessante, né, Paulo, que no começo do ano todo mundo falava né, que em queda, agora está vindo juros baixos, né? Cada dentro de poupança correndo o risco de ter retorno abaixo da inflação, né? Houve toda uma inversão dos mercados, né? Agora Sim. se mudou. Agora, uhum. se você conseguir terminar um ano sem perda, conseguir pelo menos a correção monetária, vai ser já um ótimo negócio, né? Os mercados... Se inverteram, por isso é muita calma e é preciso ver agora, também assim, fazer, rever o que? As expectativas também, buscar também uma forma até de recompor as perdas que se teve com, essa, com esse momento de turbulência nesse momento. Bom,
0: agora para quem já tem uma reserva de emergência e aplicações aí com maior liquidez e está disposto a correr um pouco mais de risco para tentar conseguir uma rentabilidade aí maior, esse pode ser um momento de oportunidade, né, Darlan?
1: Pois é, né? como os preços das ações estão caindo, dá para comprar uma ação agora para um preço muito baixo. O mercado fala assim, pode ter barganhas aí para conseguir, porque prevendo que em algum momento essas ações, esses papéis vão recuperar as perdas recentes. E lá na frente, ou talvez até no espaço de tempo curto, tem uma alta rentabilidade com esse tipo de investimento. Então, é mercado de ação? É mas também porque tem muito investidor. Muito investidor que está na bolsa e teve a perda, está agora fazendo novas aplicações, apostando, e agora uma alta do papel. Então, se ele compra um papel agora, esse papel ter vai ter uma alta grande, ele vai, em tese, compensar a parte das perdas que ele teve com aqueles papéis que ele manteve lá e não vendeu. Então, é um momento de oportunidade para alguns ganhar dinheiro ou também um momento de oportunidade para você recompor as perdas. E uma dica interessante, né quem também não quer necessariamente comprar ação, vale lembrar que existem os fundos de ação ou os fundos multimercados que geralmente tem várias opções atreladas a papéis ou atreladas a índices de ações. Então, é uma oportunidade de você aproveitar esse momento apostando agora numa recuperação do mercado. Deixando claro aqui, gente, que é. a gente está <risos> falando uma recuperação que a gente não sabe em que momento ela vai começar. E qual vai ser a dimensão desse retorno? De repente é uma recuperação que não vai repor todas as perdas ou pode levar um longo tempo, enfim, a gente não sabe. É uma aposta.
0: É, Darda, e justamente por isso que você está falando, é, o, o ideal, né? o que a Miriam Lund, da FGV, recomenda é que quem quer começar aí nesse universo da, da renda variável, o ideal agora é ir começando aos poucos. né? Ela dá uma dica que... Por exemplo, né, que você pode direcionar de 5 a 20% aí do total da, do dinheiro que você tem disponível para investir, colocar esse dinheiro aí em produtos de renda variável, em ações ou em produtos que o Darlan falou, né, os fundos fundos de ações e fundos multimercados, né? O quanto você vai direcionar esse, esses recursos aí para esses produtos vai depender muito aí do seu apetite por risco.
1: O mais importante, gente, em qualquer época, sobretudo agora, nesse momento de alta turbulência, é você ter uma carteira diversificada, ou seja, colocar um pouco em cada opção, não aposte tudo em renda fixa, ou tudo em ações, ou tudo naquela sugestão, aquela dica que te deram que ia ser a grande onda do ano da vez Diversif diversifique os negócios e lembre também de ter a sua reserva de emergência aquela, sobretudo, que você tenha a liquidez o que é a liquidez? Se você precisar daquele dinheiro, você consegue resgatar rápido e também sem correr o risco de perder a rentabilidade porque a gente sabe que há investimentos, que há prazos há carências, se você antecipa o resgate, você não ganha tudo aquilo que estava prometendo, então, gente... Se você, o mais importante é você se preparar numa vida financeira e ter alguma reserva, né? Porque a gente sabe que na vida brasileiro as pessoas estão correndo na vida de um corre para tentar pagar as contas, né? Se, se consegue sobrar dinheiro, o cara já é um campeão, um vencedor, mas lute por isso se você conseguir. Tendo isso, sempre diversificação é a palavra.
0: Bom, pessoal, então por hoje a gente vai ficar por aqui. A gente espera que você tenha gostado aí das nossas dicas e que consiga gerir bem os investimentos aí nesse momento tão turbulento.
1: E a gente lembra que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no g Até
0: mais, gente. Até mais.